0: Der Mantel der Geschichte weht zugunsten derjenigen, die genug Puste haben, die Windrichtung zu bestimmen. Wir machen uns hier Gedanken
1: über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt wieder. Sie wollen und das draußen. auch nicht dazulernen. Sie wollen nichts dazulernen. Sie sind Doch. starrisch wie ein Esel nein, manchmal. Nein, nein, nein. Sein Blick ist vom
0: Vorübergehen der Stäbe so müde geworden, dass er nichts mehr hält. Einmal
1: ein gutes Buch. Nein, nein.
0: Buch. nein,
1: schreckliche, langweilige Geschichten.
0: Sicher von allem etwas.
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen
0: Autorinnen. Ja. Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fastfood. Ja, hallo und herzlich willkommen äh, zum, zum Buchclub mit diesem wunderbaren hochaktuellen Zitat von Christa Wolf. Mein Name ist ähm, Igor und mit mir am Mikro
1: ist Josie. Hallo. Hallo Josie. Sehr schönes Zitat. Aber was hat das mit dem Buch zu tun?
0: Darüber werden wir gleich sprechen. Okay. Ähm, also, das ist halt übrigens, äh, also die, die Frage verstehe ich nicht, aber egal, ähm, ganz kurz bevor wir anfangen, über Medea zu sprechen, liebe Leute, es lohnt sich auch reinzuhören, wenn man gerade im Vorabi-Stress ist. Um, um, gern genommenes Wissen, das Buch zur Abi-Lektüre. Nee, ist aber so ein Standard Standardwerk. Es gibt auch ein einfach Deutschheft dafür, für die Lehrer unter uns hier. Ähm, also sehr gut. Ähm,
1: falls man es nicht hier, so ganz verstanden hat.
0: Genau, falls man es als Lehrer lieber. nicht verstanden hat oder als Schüler ist eigentlich egal. Also, ja. Genau. <lacht> ähm, wir sind der wunderbare Buchclub. Und ähm, wir entschuldigen uns dafür, dass ja wir eine Woche zu spät oder eine Woche ausgelassen haben, besser gesagt. Man hört es vielleicht meiner Stimme noch an. Aber man hätte mich mal am Mittwoch hören sollen. <lacht> ähm, ja, jedenfalls war meine Stimme ganz plötzlich weg und ich dachte, ich hätte Corona und habe schon eigentlich auch mein Testament geschrieben. Aber es war dann, es war dann doch nicht Corona, sondern Heiserkeit.
1: Naja, aber oh, eigentlich. Ähm war es am Sonntag noch nicht, sondern da hatten wir einfach das Buch noch nicht fertig gelesen. Ja,
0: das stimmt. So viel Um hier die Wahrheit äh, zu sagen. So, so viel Wahrheit muss anscheinend sein. <lacht> Finde ich zwar nicht, aber okay. Ja, gut. Dann kommen wir mal zu, zu Medea. Also, du hast jetzt gesagt gerade, ähm, du verstehst nicht, was das Zitat mit dem Buch zu tun hat. Ja. Ja. Ähm, äh, kennst du den mit der stoff
1: Nee, nein, also mir ist klar, dass ähm, Christa Wolf den anders ausgelegt hat. Ja gut, dann ergibt es natürlich Sinn, also dass das jetzt bei Christa Wolf sich ganz anders liest als in den Originalquellen.
0: Ja, also kennst du denn die, die oder muss musst ja nicht die Original... Ja, ich, original Medea Antiken... ist
1: uns ja schon in Zirze begegnet. Ja. Da war sie ein bisschen gemeiner. Ja. Als hier. <lacht> ja. Ähm, haben wir nicht viel von ihr gesehen? Also, Zitze von Madeline Miller, da kam auch Medea kurz vor, wenn ihr euch erinnert. Mhm. Ähm, da war sie ziemlich gemein zu Zitze.
0: Ja, also, Medea hat im antiken Mythos ihre Kinder umgebracht. Nicht nur ihre Kinder, sie hat auch den König Kreon umgebracht.
1: Mhm.
0: Sie hat Glauke umgebracht. <lacht> Und das, mhm. weil, ähm, weil Jason ihr. Ähm,
1: ja, würde ich sagen. Ich ja. würde ihn nicht Jason aussprechen.
0: Das ist ein Problem, <lacht> das ich äh, hatte. Ich bin ja Lehrer <lacht> und ähm, ja, da, 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 und Jason... Bist du mehr
1: Jasons begegnet als Jasons.
0: Ja, ja. Und ich finde Jasons immer nicht... Ein... Gut, aber ähm, ja, was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, ja, kurz gesagt, äh, äh, Medea ist eigentlich eine sehr, sehr ähm... Ja, negative äh, Figur. Aber ich dachte nach
1: Medea, wie die Medizin genannt.
0: Ja, Medea ist kräuterkundig. Medea ähm, hat Heilungskräfte. Und auch im antiken Mythos äh, sagt man, dass sie mit der Zeit quasi überhaupt erst menschlich geworden ist. Mhm. sie ähm, Oder zu so einer halbgöttlichen Gestalt äh, abgestiegen ist. So ihr Ursprung liegt vielleicht ganz im Göttlichen, sagen irgendwelche altertums Ja,
1: Zirze ist sie ja auch ähm, Halbgöttin oder so. Genau. Ne? Sie stammt ja von, also sie ist ja verwandt mit Zirze. Und dieser Aietis, ja, alles, genau. Alle sind verwandt. Ja, ja Aietis ist da ja äh, so wie Zirze ein Halbgott.
0: Ja. Nymphelig nee. oder wie auch immer. <lacht>
1: ja,
0: genau, ein Nymphelig. <lacht> ja, also jedenfalls jedenfalls ist ähm, Christa Wolfs Herangehensweise als halt sehr, sehr spannend. Ähm, das ist ja äh, quasi nicht wie Madeline Millers ein ähm, Remaster, sondern wirklich mhm. ein Remake äh, des Stoffes. Ähm, sie dreht es äh, so um, dass Medea von der absolut äh, ja, irrationalen bösen äh, ähm, Gestalt zu einer heiligen wird, die eigentlich erst am Ende des Buches um, das erste Mal so Anzeichen von ja
1: Wahnsinn von,
0: von, von, von
1: aber wieso was
0: ja, zu, na ja sie also da, da verflucht sie Leute ja, okay. vorher ist sie halt wirklich mhm. quasi das ähm, ausschließlich gut, Gute irgendwie ne äh, mhm.
1: sie ist die Medizin meiner Meinung nach also sie ist das die, Ideal des Arztes eigentlich heutzutage ja selbstlos ja stimmt sehr kundig im Umgang mit also sie ist überhaupt ja sehr klug aber vor allem kann sie heilen ist auch im sozialen Umgang sehr geschickt versteht wie Psyche und Körper zusammenhängen
0: ja stimmt sie heilt ja Glauke bei Glauke ist ja quasi auch ein bisschen psychotherapeutisch unterwegs
1: ja also Heilerin eigentlich, ne? Also sie ist so eine, ja, so, hat so ein sehr holistisches, ähm, ja, eine sehr auch holistische Herangehensweise. Auch,
0: auch wahrscheinlich eine gute Loverin.
1: Das soll sie auch sein, ja. Ja, sagt man. Sagt man.
0: Sagt man. Sagt, sagt Eustros immer. Sagt nicht ja. nur Eustros. Sagen alle sagen, sagen das. mit
1: ihr auch über sich selbst.
0: Ja, Alle sagen das. Halt. <lacht> ja. ja, also also, das ist ähm, auf jeden Fall in interessant. Interessant ist auch, ähm, also das sind ja, das Buch würde ich sagen, behandelt zwei, zwei Dinge, ähm, oder zwei Dinge kann man halt reininterpretieren. Das eine ist halt der Feminismus, ne? Ja, Natürlich. Ja
1: offensichtlich, ja.
0: Und das andere ist Christa Wolfs eigene ähm, Lebenssituation, äh, wobei dann Kolchis die DDR. Und Korinth, ähm, das wiedervereinigte Deutschland oder die BRD wäre.
1: Würdest, würdest du das so sehen?
0: Mm, ja, Christa Wolf, also ich habe ja ich habe ein bisschen was nachgelesen über sie. Sie ähm, hat für die Stasi gearbeitet. Oha. Ähm, das hat sie zugegeben, 1993. Als, ähm, als IM, ne? Mhm. Gearbeitet. Oh, kurz gesagt. Und ähm, danach wurde sie ähm, in, in der neuen quasi BRD ganz, ganz krass, ähm, ja, quasi als Sau durchs Dorf getrieben. Ähm, so krass, dass sie sich nach Amerika absetzen musste. Ach. Für ein Jahr. Und... Ähm, ja, die CSU wollte ihr irgendwelche Preise aberkennen äh, lassen und...
1: Hat sie gesagt, wie es dazu ähm, gekommen ist?
0: Zu was? Zu der ähm, ähm, IM-Vergangenheit?
1: Ich finde schon, dass das irgendwie erklärungsbedürftig äh, ist, ja.
0: Ja. Ähm, ke keine Ahnung. Also es ist äh, wohl in einer, in einer ähm, Berliner Zeitung hat sie das veröffentlicht als Artikel und also sie hat, hat drei Berichte geschrieben. Ähm, äh, für, für die Stasi äh, und äh, alle drei Berichte, äh, da hat sie die Person, die sie bespitzeln sollte, sehr positiv quasi. Gegen, also okay. der, so ähm,
1: also Keine die, Ahnung. Die, wahrscheinlich eine ähnliche Geschichte wie sonst auch, Erpressung.
0: Ja, weil, also ich, ich kenne die Details nicht, aber Fakt ist, dass wenn man diese Hintergrundgeschichte von Christa Wolf kennt und vor allem, wenn man bedenkt, dass ähm, B -B 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 Midea 1996 erschienen ist, also quasi kurz nachdem ähm, sie äh, aus Amerika nach Deutschland zurückkommt, mhm. äh, dann drängt sich das ja schon auf. Ähm, und äh, Christa Wolf blieb ja auch, äh, nicht, nicht nur diese Stasi-Vergangenheit war ein Problem, sondern sie war auch, sie war nicht bereit äh, zu der DDR-Unrechtsstaat, ähm, alles was aus der DDR kommt und kam, ist scheiße und so weiter. Sie, ne? sie war mhm. da nicht mit dabei und ähm, hat äh, sich auch eigentlich immer ähm, für, für einen äh, Sozialismus äh, stark gemacht, demokratischen Sozialismus. Okay. Und deswegen wurde sie natürlich auch noch mehr, ne, quasi als äh, ja Kommunistin und so weiter, Sozialistin ge gebrandmarkt. Ähm und die Art und Weise, wie Midea ja Kolchis darstellt, also Kolchis ist ja der absolute Traum.
1: Spricht man das so aus, Kolchis?
0: Ich weiß es nicht. Aber äh, ich spreche es einfach mal so aus. Das ist, das ist absolut super. Ähm. Und die Kolcher ähm, sind ja auch eigentlich ziemlich töfte Menschen, besser als die, die verdorbenen Korinther. Und ich meine, Korinth kapitalistisch zu sehen, drängt sich doch auf, oder nicht? Also, also was, also was also hältst du von, die von dieser Köln wunderbaren. Ich finde
1: nicht, dass die Kolcher Par die besten Menschen, besseren Menschen sind, das sehe ich nicht so. Okay, warum? Ja, Agameda, Presbon und überhaupt die ganzen, die wollen sie doch nicht mal dabei haben. Das steht relativ am Anfang, dass auch die anfangen, Medea zu schneiden. Ähm
0: nee, aber mh, insgesamt jetzt, nicht nur.
1: Ja, insgesamt.
0: Ddr, BRD, meine ich. Nicht
1: den, den, den DRBRD-Vergleich. Mhm. Ja, den da kann ich vielleicht noch mitgehen, aber dass Christa Wolf jetzt Medea ist, also das wäre schon ein starkes Stück, wenn die sich. Also bei Medea ist wirklich schon, wie du gesagt hast, nahe an der Heiligen.
0: Ja, aber also, aus, aus Kolchis heraus. Ähm, aber
1: mit anderen Kolchern.
0: Mit einer eigentlich und guten Umstände, Tat. Mit einer eigentlich guten, guten Tat die aber in der in der ähm, BRD äh, ich meine in Korinth so gedeutet wird von den bösen Zungen, äh, dass es Brudermord ist ähm, und so also und jetzt kommt natürlich mein letztes Argument äh, Kolchis klingt ja fast wie Kolchose ist das ein Zufall <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, das war schon, stand schon fest, woher Media kommt, oder?
0: Ja, klar, aber es ist, ist mir nur so aufgefallen.
1: Wobei ich jetzt mich an Kolchis nicht erinnern kann, von Sirce. So.
0: Ja, aber Kol Kolchis klingt halt, du weißt, was eine Kolchose ist, ne?
1: Ja, das war da. Der...
0: Weißt du, was das ist?
1: Na, erklär mal.
0: Ein kollektives... Ein ah,
1: cool.
0: Kol kollektives... Ähm Wirtschaften, also ne, so, so Ja, ein eine, eine KPD Groß Was? Nee, äh, das ist ein großer landwirtschaftlicher Betrieb, also der, der ähm, genossenschaftlich ja. kommunistisch be be bewirtet ich wird Dings,
1: eine <lacht> Wie heißt die denn auf Deutsch?
0: Keine Ahnung, es gibt ein deutsches Wort für Kolchosen
1: diese, diese, Ja, es gibt auch diese Gott, das ist so peinlich jetzt, ne wir werden wieder solche schlimmen Kommentare kriegen. Hä, hey, was denn? Diese äh, Genossen? Ach, okay.
0: Ist doch scheißegal. LPG.
1: Ja, genau. genau. Das,
0: ach so, die, die, die DR-Kolchosen. Genau. Ja, 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 ja. So haben wir es. <lacht> Super. Okay, aber, aber jedenfalls, ähm, das Kolchis wie Kolchose klingt, ist auch kein Zufall. Und die Kolcher sind schon Linker, würde ich sagen, als die, äh, ähm, also sind, sind gemein, gemeinnütziger auch und weniger egoistisch, würde ich, ich sagen. Ich sage, dass
1: sie gemeinnütziger sind. Nein. Weniger
0: sind egoistisch. egoistisch. Nicht weniger egoistisch? Nein, nein.
1: Sie sind auch keine besseren Menschen. Sie haben einfach Vorstellungen, die diese Konzepte also ich wär, ich von. Ich finde, die,
0: die werden sehr idealisiert.
1: Ähm, na, dadurch, dass sie eigentlich ein einfacheres Leben führen, also man könnte sagen, dass sie tatsächlich Barbaren sind. DDR. Als Barbaren bezeichnet. Ja. ja, weiß nicht, ich finde das ist ein ganz, ich finde, der Vergleich hinkt da ganz schön. Also die DDR war nicht weniger zivilisiert als die BRD, die war nicht. Ähm, ja, die Kolscher ja, sind auch nicht
0: weniger zivilisiert, das ist eine andere Form der Zivilisation. Ja, ich
1: meine das ist nicht negativ, sondern ähm, der Beamtenapparat. Ist in ähm, Korinth viel aus der Front. Ja, genau. Es ist halt so ein, so, ein, so ein riesiges Gebilde, das sich selbst erhält. Mhm. Und da ist eben jede, jedes Verbrechen und jede, jede Menschlichkeit letztendlich, also jedes, also deshalb ist ja dieser, dieser Tod, dieser, ähm, äh, dieser Mord an diesem Königskind Effi mhm. Null. Mhm. ist ja deshalb so schlimm, weil es eben ein Verbrechen ja im Namen der, also für den Staat ist, also im Namen der Herrschenden. Nee, es ist ein Opfer, um ne? Zu genau, es ist, eigentlich, ist es, eigentlich ist es ein Opfer, der König opfert sein Kind, um selbst an der Macht zu bleiben, so einfach ist es ja eigentlich. Jo. Und in Kolchis, Kolchis, Kolchis?
0: Kolchis, so ja. Würde ja, man das egal. eben
1: genauso sehen ein Verbrechen von einem Mensch und den kann man abstrafen irgendwie und dann kommt halt der Nächste dran, denke ich. Und in Korinth würde aber eben das ganze System in sich zusammenfallen, wenn das publik wäre. Und ähm, so, so verstehe ich das. So, also ich, das ist für mich so der größte Unterschied, den ich, den ich lese zwischen Korinth und Kolchis eigentlich.
0: Hm. Ja gut, okay, also ja, gut, ich, ich fand das mit der DDR. Ja. okay ja, ja, aber es
1: nimmt sich auf, aber es ist ein bisschen an den Hahn herbeigezogen, finde ich. bla, bla. Gut. <lacht> aber, aber bin, ja? Hm? Ja, ähnlicher Punkt, äh, relativ am Ende sagt, ganz am Ende eigentlich, sagt mir Medea, ist eine Welt zu denken eine Zeit, in die ich passen würde? Natürlich wieder ohne Fragezeichen, es gibt ja fast keine Fragezeichen in diesem Buch. Mhm. Ähm, ja, würde was würde ich ja, sagen. Heute,
0: die würde in, 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 in irgendwo in Berlin ähm, ähm, Dings Kreuzberg wohnen mhm. und immer auf, auf so Techno-Partys auch sein und ähm,
1: und da Leute retten
0: und da so <lacht> Leute äh, retten, die eine Überdosis irgendwie haben.
1: Meinst du, das würde sie machen?
0: Ähm, oder, oder wenn wenn mal einer irgendwie einen falschen Track anmacht und dann halt eben kastriert wird, dann würde sie den auch versorgen und <lacht> <lacht> um, ich würde sagen, sie passt in unsere Moderne eigentlich.
1: Also, ich denke, sie würde sich hier wohler fühlen, weil es keine Menschenopfer mehr gibt. Gibt es äh, keine äh, Menschenopfer mehr? Kann man das so sagen?
0: Ja, kann man so sagen. Und weil vielleicht der Feminismus doch ein Stück weiter ist als der in Korinth.
1: Aber das ist ja nicht ihr Hauptproblem.
0: Naja. Sie hat sich ja immer,
1: gut, sie wurde vergewaltigt. Das kann ja aber schon. heute auch noch passieren.
0: Ja, aber das, Ja, klar, nein, aber. Ja,
1: er wurde ja nicht behandelt wie eine gewöhnliche Frau. Nee. Zu keiner Zeit.
0: Nee, nee. Aber es, es, das Schicksal der anderen stört sie ja auch.
1: Ja, natürlich. Also ja. in
0: die heutige Zeit vielleicht. Ähm, aber.
1: Meinst du, hier wäre sie glücklicher?
0: Ja. Denke schon. Wie gesagt, ne, Kreuzberg. Aber, aber das ist eigentlich ein guter, gutes ähm, Stichwort. Ist dir das Ganze hm, Wie soll ich das ausdrücken? Also, wer, wer, wenn man das jetzt so vergleicht mit Madeline Millers hm,
1: ähm, Fand ich viel besser. Also, das hier fand ich viel besser. Als was als, fandst du besser? Ich fand die Geschichte viel besser.
0: Ja, die Frage ist eine andere ich, wirkt das hier also ist hier die Antike und ähm, der antike Mythos sind die nicht vielleicht einfach nur noch irgendwie so ein Hintergrundbild und und also ist ist das noch wirklich eine eine Geschichte die die im antiken Griechenland in Korinth spielt oder ist es, sind die 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 Betrachtungen die Gedanken der der Figuren und so ist das nicht alles viel zu modern also Find ich Viel schwer zu sagen, irgendwie 20. Jahrhundert Europa aufgeklärt.
1: Finde ich schwer zu sagen, weil die Götter sind ja die Alten. Und ich weiß einfach zu wenig darüber. Also ich, Da müsste ich jetzt wissen, ob in Kolchis wirklich die Frauen doch so relativ nein. gleichberechtigt mit den Männern gelebt haben. Haben sie nicht? Nein.
0: nein, 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 das ist ausgedacht.
1: Recherchiert? Ja. Dann, ja. Dann kann man sagen ja, dann, dann ist das halt wieder eine neue Interpretation. Das hat ja jeder das sehr neu interpretiert, oder seit, seit das das erste Mal aufkam. Es gibt das doch so schon.
0: Naja, nicht so neu. Also, also ja. man, man hat nicht die Medea einmal um 180 Grad gewendet. Soweit ich zumindest die, die Sachen irgendwie von denen gehört habe. Aber ich
1: finde es jedenfalls nicht schlecht, dass du ja, aber ist
0: das. Aber ist das denn ein Problem, wenn man einen antiken Stoff nimmt und den dann so... So quasi neu komplett durchwurstet, dass nichts Antikes mehr dran, dran kleben bleibt?
1: Nee, das Schöne ist ja, dass.
0: Ähm ja, mir als Geschichtslehrer stößt das ja schon sauer auf.
1: Ja, aber Weil da wird ja ein
0: falsches, falsches Bild von Historizität vermittelt.
1: Von Historizität? Mhm. Was soll das heißen?
0: Naja, es wird halt. Ähm, so, so getan ähm, als würde äh, wäre Kolchis halt eben dieses Sagen um, umwobene egalitäre ne, äh, Land äh, wo, wo die Menschen so leben wie sie leben oder als hätte es im antiken Griechenland solche, solche so denkende Menschen wie diesen Leukon oder so ja, gegeben ja. Leukon,
1: hm? ich würde sagen Leukon. Leukon.
0: Ich weiß es nicht. Ich denke mir das immer aus. Also.
1: Nee, aber ich, ich glaube tatsächlich. Es vermittelt das einfach das ein ja. falsches
0: Geschichtsbild.
1: Aber wie kommst du denn darauf? Also da gab es ja schon. Die waren ja doch relativ weit und.
0: Ja, aber nicht ob Das dass so. ausgeschlossen ist. Dass ist dir mal aufgefallen, dass in dem Buch überhaupt kein Sexismus vorkommt von denjenigen, die auf der guten Seite stehen?
1: Abgesehen von Jason. Gut, okay. er, er steht ja nicht auf der guten Seite. Das ist halt so grau, ne? Ist dazwischen. Das stimmt. Ich, das alle, die klug sind, also Akamas, Leukon, also Akamas steht ja nicht auf der guten Seite, aber er ist gut. Nee. Leukon, ähm, die anderen sind Frauen, ähm, sind, sind alle, haben ein komplett egalitäres Menschen. Ja, und das ist Mann. halt irgendwie, das ja, stimmt.
0: Also, es gibt in dieser Welt quasi keinen Sexismus eigentlich, ne? Außer von den Blöden. Das ist halt. Das passt, das nicht, in die, das passt nicht, so, nicht so ganz in die Antike. Ich meine, jetzt ja, ist halt die Frage, ob das ja. ein Problem ist. Und ich ich sehe ich an,
1: als würde der Sexismus nur im System bestehen, aber nicht in den Köpfen der Leute. Ja. Oder ja. Halt nur im, beim Fußvolk.
0: Ja, ja. Und ja, das stimmt. ist ein. Das, das,
1: ja, ich finde auch, dass die, die Sache mit dem Sexismus relativ leicht äh, gehandhabt wurde in diesem Buch und dass das, auch, das ist auch nicht der Kern, finde ich. Also das was, ist denn, der, was ist
0: denn der Kern des Buches?
1: Der Kern ist eben, eigentlich ist es ein klassisches, eine klassische Tragödie. Äh, mit Medea ähm, kann ja nicht anders. Sie muss ja. Sie ist ja ab dem Moment... Ich denke erst ab dem Moment, wo die Sache mit ihrem Bruder passiert, wo ihr Bruder geopfert wird von ihrem Vater. Mhm. Also ihr Bruder wird letztendlich umgebracht in einem Ritual aus den alten Zeiten, das so die Erzkonservativen wieder ausbuddeln.
0: Mhm. Und
1: sie fühlt sich daran mitschuldig, weil sie auch für die alten Sitten teil teilweise war, natürlich nicht für diesen für diesen Mord, aber sie hat da ein bisschen mitgestachelt, mhm. weil das Ziel wäre eigentlich gewesen, ihre Schwester auf den Thron zu kriegen, weil ihr Vater der war nicht so der allerbeste König wohl. Ähm, also Renke und so weiter und ab dem Moment, wo ihr Bruder dann tot ist, ihr kleiner Bruder, ne, ja, der war noch nicht mhm, so ja. und sie die Knochen einsammelt, der ist sie halt vollkommen am Ende und will eigentlich, ich denke, sie hat das Gefühl, sie kann nicht da bleiben. Und sie kann vor allem nicht mit ansehen, wie jetzt Jason und seine Männer in diesen unlösbaren Aufgaben, um dieses komische Flies da zu kriegen. Den Fließ, ich, ich weiß gar nicht, also so ein komisches Fell.
0: Das ist übrigens tatsächlich historisch, ähm, äh, äh, also nicht, nicht, dass es das Fleece ergab, aber das, Golden, also das Gold quasi durch Ziegenfälle ähm, so ein bisschen das das ge ein gefiltert Fell? wurde. Hm? Was
1: ist denn das, ein Fell?
0: Ein Fell, ein Fell. Man hat, man hat in der Region ähm, halt in Flüssen quasi Gold mhm. ähm, so äh, gesammelt.
1: Und das eine ist ganz besonders golden geworden.
0: Ja, das, aber anscheinend ein guter Fang mit dabei, keine genau. Ahnung.
1: Jedenfalls muss Jason den zurückholen und dann kann er irgendwie seinen Thron kriegen oder was. Ihm wurde der Thron abgenommen, keine Ahnung.
0: Ja, die, die Idee ist das ja eigentlich, dass er einfach, dass er einfach das, ne, an Arsch ja. der Welt fährt und, und einfach nie wiederkommt.
1: Ja, toll. ja, ja, genau. Hat er aber nicht kapiert gehabt irgendwie. So, ja. und dann ähm, trickst Medea letztendlich, also verrät ihren Vater, gibt ihm das Fließ, das, ja. Ähm, ja. irgendwie oder, oder sagt ihm, wie er drankommen kann, ohne da getötet zu werden, von irgendwelchen riesigen Schlangen oder was. Ähm, und im Gegenzug nimmt er sie mit. Die werden ein Paar auf dem Schiff. Sie sagt dazu, ähm, sie hatte nichts dagegen, seine Gefährtin zu werden oder irgendwie so, weil ja sie fand ihn in dem Moment auch ganz gut, wie er da das Schiff gesteuert hat, weil es aber nicht die ganz große Liebe, würde ich sagen, ähm, also er ist ja schon nee. gefallen, aber sie hat ihn halt vor allem gerettet, ne? Sie hatte Mitleid mit ihm und das ist halt ihr großes Problem. Sie hat immer Mitleid ja. Ähm, und ja, als sich dann in Korinth andeutet, dass eben also der König Kreon hatte mal eine Tochter Ephinoel, und über den äh, die ist das Gerücht im Umlauf, dass sie entführt wurde und irgendwie einen Königssohn geheiratet hat. Ja, tolle Geschichte. Ähm, und als ähm, ja, Medea da dann, also Medea will das halt rausfinden, sie muss es irgendwie rausfinden, das triggert sie. Mhm. Und ähm, als sie dann die Kinderknöchelchen findet von dieser Efinui, die eben auch geopfert wurde, ähm, <lacht> da hat sie sich eigentlich dann ziemlich tief, sie hat sich zu tief in das Königshaus gebohrt, muss man sagen, ne? Sie hat, und vor allem, sie hat geholfen. Sie hat dieser Glauke, die ja diese psychosomatische Epilepsie hat. Ich weiß gar nicht, ob es das <lacht> richtig gibt, aber. Ähm, ich
0: glaube, Epilepsie wird schon psychisch auch äh, getriggert.
1: Ge und sie hat ja auch noch andere Sachen. Sie hat ja auch noch eine Angststörung und alles Mögliche. Ja, da geht es ähm, nicht so gut. Also ihr Vertrauen hat sie sich auf jeden Fall erarbeitet, hat sie ja fast geheilt. Also es ging ja auf jeden Fall dann besser, als Medea da war. Uh, und überhaupt, sie hat alle möglichen Leute geheilt. In der Pest ist sie zu den Leuten gegangen, hat sich mit der Pest angesteckt. Sie hat einfach überall drauf bestanden, dass sie da jetzt helfen muss. Und letztendlich hat sie ihr niemand gedankt. Im Gegenteil, die Leute waren... <lacht> steht halt an der Stelle, ähm, die, die ihr den meisten Dank geschuldet haben, haben sie am lautesten verleumdet. Ähm, und am Ende wird sie aus der Stadt gejagt. Und ihre Kinder werden getötet. Und ähm, Glauke bringt sich um. Und eigentlich geht es für alle schlecht aus, muss man sagen. Ähm, aber was war deine Frage? Ja. <lacht> Worum es geht, darum geht's.
0: Ja, <lacht> ich danke. Eine
1: Tragödie eigentlich. Der Protagonist, also in diesem Fall die Protagonistin, eine Heldin, ähm, mhm. stirbt, also scheitert letztendlich an einem inneren, ja, an einem Dilemma. Oder? Äh, also es ging nicht anders, es konnte nicht anders. Komm.
0: Ja, scheitert halt Ach. an ihrem Festhalten, an ihren Prinzipien, würde ich sagen.
1: Ich glaube nicht, dass das ein Prinzip ist. Ich glaube, sie muss. Es ist auch ein Trauma zu einem gewissen Grad. Also das ist doch nicht normal, dass jemand. Ja, ähm, ja
0: nee, stimmt.
1: Also letztendlich, so wie Pressborn sich nur fühlt, wenn er bewundert wird, so scheint er, sie sich ja nur zu spüren, wenn sie jemandem hilft.
0: Naja, naja. Ja. Also deshalb ja,
1: Medizin. Ist, sie,
0: ähm, ja, ja, nein, das passt.
1: <lacht> sie hat ja überhaupt ja. keinen Überlebensinstinkt.
0: Ja, nee. Ja. Hm. Hm. naja, naja, ähm, äh, aber, aber, jedenfalls abschließend auch, ne, nicht, dass hier das falsche Bild entsteht. Nach, also ich, äh, ob, obwohl ich das, ähm, ja, das Geschichtsbild, das vermittelt wird, vielleicht ein bisschen fragwürdig oder schwierig finde, fand, fand ich das Buch nichtsdestotrotz sehr, sehr gut. Ich bin aber auch einfach ein Freund davon, wenn, wenn antike Mythen nochmal ausgepackt werden. Ja nochmal angefasst werden, weil da, da liegen unendlich viele coole Geschichten. Und wenn man die, denen ein kleines, kleines Remaster oder ein Remake äh, quasi äh, zukommen lässt, dann werden die, dann stehen die wieder auf und sind besser als 95 Prozent der Scheiße, die heute geschrieben wird.
1: Aber auf jeden Fall, ja.
0: Das ist halt, das sind halt einfach unfassbar coole Tragödien, die, die man, ähm, ja also Leute, ne, wenn ja, ihr halt. Autor werden wollt, aber ihr habt nicht so richtig eine geile Idee für eine Geschichte, dann nehmt euch doch einfach mal einen geilen antiken Stoff. Hier zum Beispiel die Geschichte der Medusa, ähm, klingt so ähnlich wie Medea, ist auch so eine ähnliche Frauenfigur. Könnt ihr doch einfach mal neu erzählen? Macht doch mal. Nicht mal hier was äh, eigen, eigenes Erfinden da irgendwie, äh, ne, bla, bla, das interessiert doch keinen. Nehmt die Medusa und los geht's.
1: Von, äh, von Christa Wolf gibt es auch noch eine andere, Cassandra, glaube ich.
0: Ja, genau, Cassandra. Ja. Christa Wolf hat ja schon gemerkt, dass man da gut arbeiten kann.
1: Ja, gut, hätte auch viele Ideen. Äh, vielleicht zum Schluss noch, Igor, wer war dein Lieblingscharakter?
0: Leukon oder Leukon?
1: Ja, den der Der
0: Astronom. Ähm, und deiner? Ähm.
1: Um. Ähm, ich fand tatsächlich...
0: Oh, ups. <lacht> Nochmal.
1: Ich fand tatsächlich ja. Agameda, obwohl sie so... Sie ist ja unnaustilig. Aber ich fand sie cool zu lesen. Ähm... Mm -hmm. Ja. Sie sagte an einer Stelle, ähm... Das fand ich irgendwie... Das fand ich cool. Ja gut. Äh, Die wir, Stelle findest du, machst, du jetzt nicht. Das <lacht> heißt, ich... Ja. Also irgendwie eher hier, unsere Beziehungen werden allmählich bodenlos und ich habe meinen Spaß davon. Eindeutige Beziehungen langweilen mich zu Tode.
0: Stimmt. Ja, ja. An den Satz erinnere ich mich auch noch. Ja, liebe Leute, in diesem Sinne, ähm, wir bedanken uns nochmal für die Zuschriften und auch der Vorschlag ähm, unter Null von Brad Easton Ellis wird aufgenommen. Ähm, deswegen ein kurzer Abriss der Reihenfolge. Also, nächste Nein. In so in, in zwei Wochen sprechen wir über Persepolis, ähm, ein von Josie gewünschtes Buch, eine Graphic Novel, obwohl wir es etwas anders versprochen hatten. Das tut Aber uns sehr auch leid.
1: Anders ähm, wegen der Situation im Iran.
0: Genau. Vier Wochen in vier Wochen dann eben das chilenische Nachtstück und in sechs Wochen Murakami. Murakami,
1: Hardcore, The Wonderland und, und Destiny.
0: Und danach Brad Easton, alles Aber das ist so weit weg. Bis dahin haben sich 300 Dinge geändert und verschoben.
1: Naja, ja, deswegen, äh, wir seh seh
0: Sehen wir das dann. Aber
1: ihr seid immer top informiert, wenn ihr in unserem Discord ähm, auf unseren Discord-Server kommt. Ich weiß immer noch nicht so noch. Ja. wie lange geht das. Um,
0: ja, wir wir Wünschen eine, eine wunderschöne Woche und äh, wir hören uns nächste Woche Sonntag mit einem Buchclub Spezial. So lang. Was?
1: Ich habe gefragt, wie lange das Outro geht.
0: Äh, so lang, bis ich sage, es geht nicht mehr. Liebe Leute. Kuschelt <lacht> euch ein, erwärmt den Glühwein, schnappt euch diese Graphic Novel per Persepolis, da es ein es ist ein Comic ist. Da es ein Comic ist, könnt ihr den auch lesen, wenn ihr schon einen halben Liller drin habt. <lacht> Und dann hören wir uns nächstes Wochenende.
1: Tschüss. mal.